0: Olho de mosca Olá gente, bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca e o primeiro episódio do ano ou até uh! da década, dependendo aí do que você acreditar que quando que a década <risos> começa. E
1: hoje a gente vai trazer aqui para vocês nossas opiniões sobre um dos álbuns que foi escolhido até por, por nós para estar no top 10 da década passada, que inclusive se você ainda não escutou o episódio passado, vai lá ver nossas opiniões sobre tudo que foi lançado aí no, na década de 2010. E agora, para começar, a gente falou: ah, esse álbum é muito bom, é muito icônico, e por que, que a gente ainda nunca falou dele? aí da Rihanna, Anti. Chame como você quiser aí. O que importa é que ele é ótimo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Rihanna. Sobre o que, que ela quis fazer nesse álbum.
0: O que, que a gente acha. Isso mesmo. E a nossa escolha pela Rihanna foi... Não só porque é um álbum que nós uhum. dois listamos. Né? Apesar de que na, na lista final só ficou na minha. Mas que a gente não queria repetir. Mas é, também porque... Ano passado e esse ano agora, né, tá todo mundo aguardando ah, o retorno aí da Rihanna. Ela tá sendo a artista eu acho mais comentada assim nas redes sociais, mesmo não estando lançando nada. Acho que justamente por ela não estar lançando nada né? e aí tá todo mundo comentando, todo mundo com a expectativa lá no alto. Ela tinha prometido que ela lançar o álbum ano passado, então ficou até dia 31 de dezembro. Todo mundo esperando. Meia-noite da virada, tava todo mundo achando que ela ainda ia fazer um lançamento de surpresa e não fez.
1: Nossa, e se ela tivesse é... feito, aí, tipo assim, tá... no dia 31, teria sido ia tão... ter tudo. Não.
2: Mas aí, então, ela... Ela tá sendo muito comentada e tá todo mundo nesse hype de Rihanna. A gente também, uhum. obviamente. Então, por isso a gente quis trazer o último álbum dela aí. Pra gente comentar, já que é o que todo mundo concorda. Que é o melhor.
1: Sim, sim. E, mas até porque se ela tivesse, é, tivesse lançado, esse episódio seria sobre Rihanna também. Então a gente falou, ah, já... Né, porque a gente já tava se programando ah, pra casa ela lançasse ali de surpresa. E aí já que, ah, não lançou nada, então vamos falar do, do que a gente acha que, que é o melhor aí dela.
0: Então vamos começar um pouco com uma perspectiva histórica aqui, um panorama da carreira e vida de Rihanna. Pra depois a gente entrar no álbum.
1: Então, gente, a Rihanna, ela é nascida numa ilhazinha ali da do Caribe chamada Barbados, e desde pequenininha ela já canta, ela sempre foi muito independente assim e tal. Ela é aquariana. Não, ela não é aquariana, que saco. Ela é pisciana.
0: É porque eu fiquei Como em dúvida aqui, falei o Pedro. Não sei porque é dia 20 de fevereiro. Gente, ó, eu vou falar aqui. A Rihanna é a ó, que tá não sei. A Rihanna é pisciana com ascendente e Lua em Ares. E Vênus em Ares também, eu acho. É porque dia 20 de fevereiro eu fiquei em dúvida, dava pra ficar? Tá, ok, entendo. Mas é porque a Rihanna é muito pisciana. É, faz mais sentido.
1: E assim, é, ela é multitalentosa, ela ataca em várias frentes, assim, já é, a carreira principal assim, dela sempre foi a música, mas ela já atuou em vários filmes também, fez música para os filmes, tam, além disso. E agora, mais ultimamente, ela está mostrando muito essa cara de ser uma empresária muito esperta, assim, muito bacana. Uhum e assim entrando no mundo da moda e da beleza com unhas e dentes mas sim
0: então total, tá, pelo é, ela tá bem mais focada nisso agora parece é. que ela tá levando <risos> música só como um hobby Acho que até ela mesma já falou meio que isso, né? Uhum. Mas por tudo que ela tá demonstrando, assim, nos últimos anos, eu acho que ela deve continuar lançando música, mas mais porque é uma coisa que ela acha divertida de fazer, porque os fãs querem. Mas, assim, o foco dela, Sim. eu acho que já tá totalmente no mundo aí dos negócios, da moda, da maquiagem e tudo.
1: E é engraçado a gente ver isso, porque os dois primeiros álbuns dela, né? Ela tinha uma imagem muito diferente, era uma coisa mais garotinha, né? Sim. Uma coisa mais... Uh mais assim, amorzinho mais juvenil e tal, até pela idade dela também, ela começou bem novinha hoje ela tá com 31 e ela assim é, conseguiu o um contrato cedo, ela conseguiu uns contatos muito bons no mundo da música, até hoje assim, a Rihanna é muito bem relacionada ela. Acho que ela deve conhecer todo mundo, assim. Ela deve ser amiga pessoal de. Eu brinco o pessoal, assim, ela deve escolher é, bem todo os amigos mundo dela. gosta dela, né? Mas todo mundo gosta dela, exatamente. É, é difícil alguém aí que. Que tretou com ela, mas existe, falaremos sobre. Mas, assim, tem esse lado dela de ser muito carismática também com o público, né? Ela sempre foi muito do povão. Igual aquelas fotos de quando ela veio pro Rio de Janeiro, ela tomando banho na água suja. Ficou na casa de fã. É, isso é uma grande característica dela também, dela... Mesmo, sei lá... Muito rica... Muito poderosa... Sempre com... Vamos dizer... Com o um pé no chão... Assim... E a galera... Compra isso com... Com muita facilidade... Assim... É uma característica... Muito querida... Na, no, na nossa sociedade... Assim... De, de ser uma pessoa humilde... Assim... Apesar de tudo... E... Ela foi mudando... A, ao, ao passar do tempo... Assim... A imagem pública dela... Para uma coisa mais... É, até mais... Assim não agressiva, mas uma coisa mais ela mais autêntica uma coisa mais é, sabe, não, eu quero fazer isso eu vou fazer, a Rihanna, tipo assim acho que ninguém consegue pôr uma coisa na cabeça dela que ela não queira, sabe, então ela hoje em dia, Exatamente. ela se tornou tipo, um, um ícone que assim, ah, ela usa as roupas mais diferenciadas, ela sempre em contato, eu lembro que uma vez ela não lembro qual entrevista, onde foi mas assim, ela comentou que sempre que ela via alguma coisa no Instagram que ela já tinha usado que ela tava gostando, ela deixava porque ela sempre vai pegar coisas muito diferentes coisas muito pra frente ela não Met gala, sempre é uma presença assim, muito esperada porque ela sempre aparece com Dona com do coisas, é pra se surpreender mesmo e ela levou muito isso pro do, de moda, de beleza pro que, ela, é, pro que ela tá fazendo agora, que é essa coisa de negócio essa business woman. e ela tá com a Fenty aí que é uma grande marca vai desde roupa de luxo até é, maquiagem pra todo mundo, inclusive o pra todo mundo, e... né é um, um, um grande diferencial da maquiagem dela
0: uma coisa que eu acho que é muito diferencial nela, nesse movimento de cantora para empresária, é que isso já aconteceu antes de, tipo assim… Cantoras lançando marcas de maquiagem, Sim. linhas, de roupa, enfim. Mas era sempre em parceria com uma marca. E sempre parecia que era aquela coisa de, tipo… Ah, coloca o seu nome aí no negócio e uhum. fala que é seu só pra gente vender mais, sabe? E da Rihanna, não. É uma marca que ela criou do zero ali e… Ela tava envolvida, realmente. Dá pra você ver que ela se envolve muito no negócio. Ela realmente é a businesswoman ali por trás. Ela é quem tá gerenciando, quem tá tomando as decisões. Quem tá tomando as rédeas do negócio. E foi algo que, assim, foi meio que na mesma época da Kylie lançando a marca de maquiagem. Mas ainda é diferente, porque a Kylie não fazia nada da vida, né? Ela, <risos> verdade, a Rihanna, ela fez essa transição de cantora pra, pra empresária. E eu acho que foi uma coisa, tipo... Uma coisa muito única. Modelo de negócios muito único, eu acho. Que ah. antes não era bem assim. Geralmente eram parcerias com outras marcas e tal. E aí, tem várias outras seguindo os passos dela, né? A Lady Gaga mesmo, com sim, a Hal Labs. E de repente, o sonho da vida dela, desde sempre. Desde que ela começou, assim, era ter uma marca de maquiagem. E enfim, né? E assim, o tanto
1: que a Fenty Beauty, né? Acho que é a que mais... Conhecido assim Deu muito certo pelo, por isso Por não, ser uma coisa muito autêntica e a, a Rihanna não queria fazer uma maquiagem... Ah, é uma maquiagenzinha qualquer. Não, ela acompanhou todos os processos. Vai ser uma fórmula bacana. Vai ter 50 milhões de, de tons de pele. Tipo assim, isso é uma das coisas mais elogiadas. que você sempre vai... Eu nunca vi ninguém... Olha, que tipo assim, eu vejo muito coisa de maquiagem do, da galera detonando. Nunca vi ninguém falando que não encontrou o tom de base, assim, certinho, né? Porque e tem... E isso é uma coisa
0: que também... Eu acho importante destacar que talvez para quem acompanha mais essa parte da música só uhum. e não usa maquiagem não sabe tipo tom de base até até o lançamento da Fenty Beauty né vamos colocar é, assim que foi é. poucos anos atrás era uma coisa muito complicada principalmente se você não for branca para quem era branco era ok mas para quem menos para quem é tipo albino porque foi uma coisa que também muitas uhum. pessoas elogiaram a, a Fenty mas, para quem era branco, era super ok, mas para quem não era, o que no caso do Brasil, por exemplo, mais da metade da população, que é, pelo menos, se considera pardo, ou seja, já não tem um tom de pele super claro, é... Não era fácil de achar o tom de base certo. Era uma coisa muito complicada. Você não tinha no mercado. Sim. Às vezes tinha, sei lá, cinco tons de base pra pele branca. E, tipo, dois tons pra pele negra. Sendo que um era super clarinho. O outro era um escuro bem mais ou menos. Então, tipo... Quando tinha, era base, é. tipo, cinza. Que ficava com a cor bizarra na pele. Então, ela revolucionou isso muito no mercado. Ela começou a, uhum. a marca com 40 tons já. E foi lançando cada, cada ano mais tons novos, assim, expandindo. Então, tipo, isso forçou as outras marcas todas a correr atrás e fazer mais isso também. Isso virou um então, tópico, ela, tipo, né? Todo um mundo momento.
1: começou a olhar para as ah, outras sim. marcas e por que elas não estavam fazendo isso, né? E aí virou uma exigência agora, tipo, você precisa ter. Se uma marca chega e não lança muitos tons, não, sabe, não, não vem com isso, ela já é criticada, assim, a pessoa nem experimenta, só de olhar ela já fala. Exatamente. E assim, é, é interessante porque ela pensou muito... Porque assim, é, quanto mais pigmento você vai tendo na pele, quanto mais né, cor você vai tendo, mais difícil che chega também o, o, o subtom da base, mas também das outras coisas. Porque uma cor que funciona bem, um iluminador, né? Que é tipo, muito conhecido, funciona bem para uma pele branca, na pele negra ele pode não, não, não ficar bacana, porque é um fundo diferente, né? é uma cor diferente que tá ali no fundo uhum. e ela tá fazendo maquiagem pensando nesses diferentes tons como que a cor vai funcionar ali em cima e isso é muito interessante e ela levou também agora nesse último ano que a gente teve outro grande lançamento dela que foi a Savage X Fenty que é assim, uma marca de, de lingerie e assim, quando a gente pensa em marca de lingerie já vem muito essa imagem de de sexualização, de né, produtificação de mulher e tal, mas ela trouxe um twist hum. muito importante de ser uma coisa de empoderamento. Então, o desfile eram com modelos de todos os tipos, com é, assim, com corpos diversos que inclusive foi um dos grandes é, causadores aí do fim do desfile da Victoria's Secrets que ano passado nem teve e muita gente falando que ah, a Savage vai ser a próxima, porque né foi um, é, é um, não é só um desfile, é um show muitos cantores muita galera, tocou até Ludmilla e assim é, foi, virou uma coisa um evento super assistido foi pro streaming e assim, ela é muito esperta a Rihanna acompanhou cada detalhe do, do, do desfile, foi até meio, meio Beyoncé, assim, com o, aquele DVD que eu esqueci? Não, não DVD. Ah. O, o Homecoming. O Homecoming. Homecoming. Que ela tava no meio, que ela, ai, que ela via como é que a música tava, que ela via o posicionamento de cada pessoa. A Rihanna também super entrou. ela Acho que até quando ela viu que ia ter coreografia, que ela gostou e falou: ah, não, agora eu vou fazer também. Que ela nem ia participar, mas ela participou e o tanto que é legal ver ela se jogando e ela fazendo coisas que ela acredita que eu acho que é muito a pegada que ela quis trazer pro Antai também, né é, que é um álbum muito assim de músicas que ela gosta, de músicas que ela acredita de músicas que ela tava afim de fazer que eu acho que é um, uma mudança aí na, na carreira dela
0: exatamente e aí é, é uma coisa que, que ela começou em 2005 né uhum. com, com 16 anos então, bem novinha, era bem essa coisa que você falou aí da imagem bem de menininha inocente e tal. Os primeiros álbuns dela, assim, eu confesso que eu nunca, acho que eu nunca nem cheguei a escutar, ou se escutei, foi só uma vez, porque todos, até os fãs dela falam, tipo assim, não dá pra escutar, só os singles mesmo, porque o resto é muito ruim. E depois, então, em 2008, ela lança o Good Girl Gone Bad, que, Aí ela já tava maior de idade, né? E ela faz a transição na carreira dela aí, na imagem dela, na verdade, pra uma imagem um pouco mais de menina má, e uma coisa um pouco mais sexual, dark um pouco, e bem. O é, Urban pega elementos de hip, de hip hop, uhum. R&B. e essa coisa mais dark mesmo. Essas parcerias e com rapper, né? Que não, não dá é, música. Exatamente, que são... aí ela começou, o lead single foi o Umbrella, né? Acho que sim Se não foi Umbrella, foi é, Don't Stop the é Music Esse álbum que tem Umbrella, Don't Stop the Music Shut Up and Drive Hater I Love é, You Disturbia Então assim uhum. Incrível E aí Ela mantém essa imagem dark assim, No Wait The Dark, que é o próximo álbum também
1: Que inclusive é até um pouco mais Introspectivo, né? tem até uma, uma parada Mais, mais pes Pesada assim tem... Ruxão Roulette, eu acho uma música, assim... Nossa, eu amo Ruxão Roulette, é uma das minhas músicas preferidas, mas ela é, assim, pesada, ela é difícil, ela é, hum, ela é... densa, assim, e eu gosto muito.
0: Aí no Loud, ela quebra um pouco isso, né, que o Loud é, assim, é o ápice do início da década passada, eu acho que é estranho <risos> falar isso, década passada, mas ele é... foi lançado 10 anos atrás, em 2010, Sim. e ele, assim, 2011... 2012, 2011 principalmente, eu acho, essa época ali. É, é muito é muito emblemático, assim, a estética, a capa desse álbum, esse, ah. esse tom, esse filtro meio roxinho nas sombras, assim, tudo. Que aí ela sai um pouco dessa coisa da ARC e vai pra um, pra um negócio mais colorido e traz o EDM pro pop, né? Que essa coisa da, do, do pop misturando com a eletrônica ficou mainstream por causa de We Found Love, né?
1: É, e o We Found Love é até depois, né? No. No Loud, no ela já tava tá, tá, é, trazendo ali um David Guetta, que também ficou estouradaço é, nessa exatamente. época. Então, e depois ela já vem com o com, com Calvin Harris no também. que. É. the world. Uhum. E assim, esse álbum ele é basicamente singles, né? Tipo, quase todas as músicas foram é, muito tocadas, foram muito tocadas. Clipes, assim, e... emblemáticos. Essa era do cabelo vermelho, né? Todo mundo associado. cabelo muito. vermelho,
0: exatamente. Muito icônica. E é. aí, depois, ela volta pro cabelo curtinho, né? No Talk That Talk. Sim. No, no que ela volta pra essa estética mais dark. Então, só o loud que saiu um pouco disso. É. É, e depois, ela volta pra essa coisa bem dark. Drogas, hip hop, é, R&B, sex, e tal. E que... Também é interessante, né, uma coisa que nessa época ela ficou lançando o álbum todo ano. De 2005, quando ela começou, uhum. até 2012, ela lançava álbum todos os anos. Só 2007 que ela não lançou nada. 2012 ela parou, simplesmente, com Ana Sim. Anapologueric. O último single, se eu não me engano, foi o What
1: Now, não foi? Eu acho que foi, eu acho que foi. O What Now, what, acho que foi, What Now foi depois de Stay, né? Foi Mas acho que,
0: que foi o What Now. E aí, ela ficou um tempão sumida. 2015, ela voltou com os singles que foram... For Five Seconds, beach uhum. Better Have My Money e American Oxygen. Que eram pra estar no Antae, né, Pedro? Sim. E aí, acabou que...
1: E eu acho que, assim, já puxando aí pro, pro próprio Antae... É... Nesses singles avulsos aí... Eu acho que o American Oxygen tava ligado com, com uma coisa meio... É, de, de um wheelchair. campeonato que tinha, alguma coisa assim. É, uma coisa ah, tá. bem, bem nacionalista, mas antinacionalista também, que é engraçado. Mas a gente já vê uma estética que estava sendo trabalhada, voltando já para o que a gente vai escutar no Antai, mas com um direcionamento diferente. Inclusive, na própria capa do, desses singles, a gente vê o braille. Nos três singles tem braille, e a capa do Antai é com um poema em braille, assim, na colocado. Então, a gente vê que ela estava trabalhando nisso, que ela tava indo no, numa direção, que ela já sabia ali mais ou menos o que, que ela ia fazer. Não sabe muito bem o que, que aconteceu. É, ela teve uma mudança e o Kanye West estava trabalhando com ela, inclusive For Five Seconds é um feat com ele, ele estava produzindo tudo. Tava super animado, assim, tal. tava falando sobre. E, mas aí alguém comentou, ah, ele tá vai tá e ela, não, agora ele não tá mais, mudei tudo assim, essa demora também pra poder lançar o o One pode ter sido aí também por causa dessa mudança de direcionamento da própria Rihanna às vezes ela tava fazendo uma coisa e a gente assim não sabe, com certeza, mas provavelmente ela não tava se identificando né, com aquilo e aí ela falou, não, vou fazer isso daqui e aí, ela mudou tudo, refez e veio com esse
0: álbum, assim, porreta. Mas uma coisa que eu penso também é que... Eu não sei se foi uma briga entre ela e o Kanye ou o que que foi. É. Porque muitas pessoas, na época, eu lembro que fizeram parecer como se fosse. Mas depois, ela tava no, no The Life of Pablo, Sim. né? Em Famous, ela canta o refrão e tal, né? Canta o refrão
1: e tá no, música, no clipe assim. também, né? tudo
0: É... E aí, eu não sei o que aconteceu também, mas eu, eu lembro que eu tava muito animado, assim. Porque só American Oxygen, Oxygen que eu não gosto. Mas Beach Better Have My Money é incrível, o é incrível, a música é impecável. Mas principalmente For Five Seconds, eu lembro que eu amei essa música. Eu escuto eu, assim, até hoje. Que eu achei tão diferente, uhum. eu também escuto muito. Eu amei, e eu lembro que muita gente criticou pra caralho essa música. E o desempenho dela é, em charts, essas coisas, enfim… Não foi tão boa, então eu lembro que começaram a cair muito em cima da Rihanna porque tava todo mundo com muita expectativa pra esse álbum dela porque ela era super hitmaker uhum. e aí chegou com o For Five Seconds, um conceito super meio acústico e tal todo mundo ficou tipo, que como assim, essa não é a Rihanna que a gente conhece, né tá todo mundo esperando gente. uma coisa pra arrastar o cu no chão
1: mas eu aí, amo tanto a, a voz dela nessa música, mas tanto que é uma eu coisa até que ela traz assim, depois meu, a essa melodia, voz a instrumental uhum. é Rihanna,
0: Kanye West e Paul McCartney sabe, é tipo assim é uma triagem ah, é tudo pra mim é tudo, tudo, tudo tudo, tudo. Uhum. enfim, aí muita gente começou a criticar ela aí já, a música por a música não ter tá tão bem, muita gente até hoje não gosta dessa música, eu não sei porquê porque eu acho ela eu acho que Não consigo é de, entender tipo, o que as pessoas esperam da Rihanna mesmo. Porque é uma coisa diferente, mas eu gostei dela ter apostado no diferente. Mas aí, então, é, depois de 2015, ela parou com, com os singles um tempinho. E aí, todo mundo tava pensando, tipo, o que aconteceu com o álbum. Aí, ela começou uma divulgação bizarra também. É, que foi uns videozinhos, você lembra? Uns Lembro. Teasers. Que era Tinha que um site uma porta, que, lá, que né?
1: ela ia entrando, e você ia clicando, ia passando ali e tal, eu lembro é, bastante. era uma
0: coisa muito esquisita. Eu lembro que muita gente criticou esses teasers também, porque tava... Mas eu não sei lá, eu nem, nem vi muito na época, eu lembro do povo comentando, mas eu não lembro dos teasers em si. Mas é... eu sei que começou, tipo, muita gente nessa época da divulgação, por, por essa bagunça que foi... As é, pessoas já estavam começando a falar que o álbum é flopar, que não sei o quê, uhum. que a Rihanna não era hitmaker mais, blá, blá 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 É, hitmaker aí... ela não foi. Temos tem que falar isso, né? Ah, mas teve o Work. Teve o Work. Aí, tá, ela lançou o Work como lead single e o Work foi um hit, assim, é. que aquela, aquela música ficou insuportável. Isso porque a música já foi criticada desde quando ela foi lançada como single, né? Porque o povo já falou que ah, porque ela não tá entonando direito, porque ela tava usando a linguagem. Da Jamaica, eu acho é uma, uma linguagem própria de Barbados que se eu não me engano não é nem considerado um sotaque é meio que um, um dialeto uhum. separado mesmo do inglês assim e aí eles têm esse jeito um pouco mais embolado entre muitas das coisas de, de falar e aí muita gente achou que ela tava falando inglês errado ou sei lá mas não era, porque era outra é linguagem. porque parece que, ela,
1: parece que ela tava meio assim babuciando mesmo se você não entende o, o, é. o dialeto você não vai é, olhar exatamente. o que que é você fala o que que é isso? ela tá tipo sei lá drogada de não consegue falar direito É, e
0: aí muita gente criticou a música assim Foi lançada por causa disso, mas mesmo assim A música continuou, tipo, crescendo, crescendo, crescendo E foi aquele grande hit naquele ano, né 2016, aí, todo lugar tocava essa música Sim E e aí Foi O, o álbum, álbum veio um
1: pouquinho Porque... depois, né o, o, o single saiu, tipo assim É,
0: foi bem pouquinho, eu lembro que teve uma trilha De ter vazado, vazou, né vazou. Que eu acho que ela postou uma foto Eu lembro que era uma foto até com um headphone e tal é, que era um headphone que muita gente começou a querer comprar um igual. Que era um headphone muito bonito. Aquele dourado! Aí ela postou. É, que tinha uma coroinha, eu uh -huh. acho. Não, não sei. Aí eu sei que ela postou essa foto falando que tava ouvindo o álbum. E aí todo mundo falou: Tipo, ah, uau, o álbum tá pronto, deve sair a qualquer momento. Ela não deu data, né? É. E aí acabou que o álbum vazou pelo Tidal. Eu não lembro o que aconteceu, não sei se eles iam dar uma prévia. Foi Tem gente que mesmo. fala que foi um vazamento. É, como fala isso?
1: Criminoso?
0: Não, não criminoso, <risos> tipo assim, que foi De, é, de propósito? Foi planejado, ah, é, de tá. propósito, exatamente Foi de propósito, eu não sei Eu sei que acabou que deu muito certo Essa estratégia Sim. do vazamento, porque aí Depois de ter vazado, poucas horas depois eu vou Tipo, ah, agora já vazou, toma aí o álbum oficial E aí foi isso E o álbum, tipo assim Ele começou meio mal então Nessa época de divulgação, então tava todo mundo meio duvidando Mas ele deu muito certo Eu acho que o Orc ajudou demais, como single E depois... Os outros singles não precisa nem falar, né? Mireny, é. incrível. Também foi um grande sucesso. É... E. Que Better também foi, não foi? Foi.
2: As foi, três estão a... é incríveis. As três não... foram.
0: Não foi. E por último, né, a que não uhum. teve clipe, mas foi single, se eu não me engano, foi Love on the Brain.
1: É, eu não sei nem se foi single, tipo assim, escolhido, se eu ela tenho quase certeza foi que música foi. de trabalho. É, porque todo mundo era muito fan favorite dessa é, música. tipo assim, como eu lembro, gente, que tinha um vídeo de uma menina num bar. Ai, ah, eu sei qual, aham. Uh -huh. Todo mundo vai saber qual e que todo é. mundo... que era com Love on the Sim. Brain. E era um vídeo fofinho, eu nem lembro o que, que era, mas ela era que ela era meio tipo rejeitada pelo cara, não era uma coisa assim. E, eu, eu nem lembro uhum. qual era o final do vídeo, mas gente, esse vídeo eu lembro de ver em todos os lugares, galera compartilhando no Facebook, que na época né, tava mais
0: assim. Brian foi single sim. Foi. Ótimo. Foi, chegou em cinco, na Merece.
1: <risos> pois é, chegou, olha, em quinto lugar, tipo assim. Muito bom, né? Sem clipe, sem nada, ah, é. E assim, é uma das minhas preferidas, inclusive.
0: E falando também, antes da gente entrar no. no em mais detalhes do álbum, né? Uma treta que eu lembrei, falando de confusões na divulgação, pré-divulgação do álbum, né? Que. Todo mundo tava esperando, porque a Rihanna, como a gente comentou, lançava álbum todo ano. E aí, depois ela tava alguns anos sem lançar, todo mundo tava achando estranho, já imaginando que ela iria voltar, como que ela iria voltar e tal. Já tava ali, eu lembro que todo mundo chamava álbum de R8, né, na época. Era. E aí, esses boatos do R8, R8, R8. E eu lembro que teve, teve um, um caso da Aziria Banks. Que ela tava numa balada, indo para uma balada em Nova York. E aí, o segurança barrou ela na entrada. Ela começou a discutir com o pessoal na fila. E como segurança ia tretar. Dizem boatos que ela chegou a cuspir numa mulher que tava na fila. E mordeu o peito da mulher. É... Mas enfim, ela acabou sendo presa. Passou a noite na, na, naquela, tipo, naquela cela lá e tal. Mas... O negócio é que, dizem que nesse, nessa treta toda, ela começou a gritar na, é, do lado de fora da balada, falando tipo, como assim vocês não me conhecem? Eu tô no álbum da Rihanna, vocês sabem quem que eu sou e tal. E aí começou essa, essa história de que, ah, a Asília tá no álbum, hein? enfim. Acabou que ela não estava no álbum, né? A gente não sabe se ela foi cortada, é. provavelmente sim. Porque a Rihanna tava querendo manter tudo bem secreto e ela saiu contando tudo isso, depois no ano seguinte elas até tiveram uma treta pública no Twitter que a Rihanna vazou o número dela enfim, mas a Arzelia sempre tratando, né ela tava no, no Art Pop também, tava? tava, aí ela? ela... Cortado também. cada ela, coisa ela, que ai, ela ia que...
1: participar e não, não entrou
0: <risos> é, coitada, ó é, 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 é a carreira dela acho, que... acho que até com a Ig
1: elas iam trabalhar juntas, não teve isso?
0: Ah, teve uma coisa dessa na época também uhum. ah, Enfim, gente, não vou falar das eventos aqui não só, só um fun fact Isso, pra vocês É... Mas vamos falar então da capa do álbum por favor, eu acho importante, por porque favor. foi uma coisa que, foi, quando foi julgada todo mundo ficou, tipo, como é... assim e tal? Porque até então, todas as capas da Rihanna são fotos dela, né? Esse não deixa assim, bem... de ser,
1: né? Mas.
0: É, não deixa de é ser. É a cara dela. Conhecido. Todos têm a cara
1: dela, tipo, olhando pra, pra você, todos. Tirando o áudio que ela tá, tipo, de olho fechado. É, e
0: aí, esse é uma criança que muita gente, acho que nem sabe que uhum. é a Rihanna. Aí, com esse efeito meio distorcido, essa mancha vermelha, que ela segura num balão. Você não entende porque esse balão tá aí. Porque isso é. foi antes de It, né? <risos> It era só um filme dos anos 80, nessa época que ninguém lembrava mais. Essa coroa na frente, tampando os olhos ah. também. Enfim, é uma capa muito icônica. Eu acho que ela já, ela já nasceu icônica, essa capa. Já. Pra você ver, ela chama a atenção, assim. E ainda a coisa do braille por cima. É muito ah. incrível. Eu acho linda demais
1: inclusive ela foi lançada no, no, numa festa assim, num, tipo num evento, uma vernissage assim, com o um artista que fez, que é um Israelense, eu não sei falar o nome dele, mas é tipo Roy Nachum ou Nathan. E com e, e, tipo assim, ele já tem um trabalho voltado pra para essas coroas assim, essa, essa coroa é um do trabalho dele. E a, ela, ele é tipo queridinho da pela galera assim, do é, o Jay-Z tem obras dele Inclusive foi ele que apresentou pra, pra Rihanna Alicia Keys A galera, tipo assim, pira nele E aí a Rihanna quis trazer pra capa do álbum Pra uma coisa bem, assim, diferente E ela criança Porque é essa coisa de Ela traz um pouco das raízes Ela tem um pouco disso Mas também dessa coisa de rejuvenescer De, de trazer algo novo De trazer algo mais mais fresh, assim pro que ela tava fazendo, e o próprio nome fala isso, é um álbum do contra é um álbum que vai contra o que ela tava, tava trazendo ela toma um, um, um direcionamento criativo maior até por, por ter um poder de fazer isso, né, porque a gente sabe que artistas a não sei que eles tenham muito cacife, que eles sejam assim, bem influentes a gravadora que vai ditar mais em questão até de, de, né, de é, que o que entra, o que não que é entra. Pode
0: fazer essa, essa distinção. Exato, exato.
1: E, e, e aí tem esse, esses, esse braille aí, que na verdade é um poema. Tem algumas versões que, que ele é até em braille mesmo, em alto relevo. Então é interessante essa coisa de, de ver de outras formas sim, e assim, o encarte também tem outras coisas, ah, é, é muito lindo, e é isso é, difere de tudo que ela já, já vinha trazendo, não tem aquele R negociado que, que ela tinha em todos também então, não tem é, escrito nenhum lembro né, teve... tipo em, em, em letras, né, algarismos assim, essas coisas assim, que a gente vê porque tem o Braille, então tá escrito alguma coisa mas assim, de letras não tem, então muda tudo
0: mas é, uma coisa que eu lembrei aqui falando da capa uhum. é que outro dia teve um negócio no Twitter tipo suas capas favoritas de álbum da década e eu falei que as linhas eram o Everything is Love e o Melodrama mas eu só não coloquei o, a capa desse álbum do Ant and Ty, né eu, eu vou falar antes um aqui pode aqui ser. Nesse, nesse episódio, tá gente é, por causa da coroa porque assim, sinto é muito chato mesmo porque eu acho a capa linda mas a coroa, essa sombra na coroa essa coisa meio 3D não me desse de jeito nenhum Eu acho eu acho estranho, sei lá Se fosse uma coisa mais chapada Eu ia achar muito mais bonito, mas enfim Uma coisa também, que você tá falando uhum. isso aí E tal, dela ir contra a corrente e tal Do que ela fazia antes, né É uma coisa que, tipo, a Rihanna era até bem criticada Por isso, talvez uma das únicas Críticas que ela tivesse, assim Dos, dos fãs de música pop é, é que Ela sempre foi Muito, parecia muito mandada Pela gravadora, não uhum. sei porque todos, ela nunca foi uma artista de álbuns, né? Ela sempre fazia singles, tanto é, esse ritmo constante dela de estar lançando álbuns, nem dá tempo direito de um artista trabalhar no álbum, assim. A Ariana é. Grande aí, é a única exceção, né? Mas, Mas ela vinha <risos> É, não vamos entrar nesse mérito. Mas. É, pra fazer uma coisa mais artística, conceitual, enfim. Não tem como você fazer isso em, tipo, menos de um ano. É. E ela lançando essas coisas com tanta frequência e tal. Então, ela, ela era meio que sempre, tipo, ela fazia os singles. E aí, ela tinha que lançar eles no formato de álbum. Porque naquela época, a indústria ainda funcionava assim, né? Hoje em dia, ela já não precisaria mais. Mas naquela época, ela tinha que lançar álbuns. Então, ela pegava umas músicas ali que ela gostava mais pra ser single. Trabalhar mais. Sim. E pegava o que dava pra encher linguiça e fechar um álbum assim então a maioria dos álbuns dela tipo, os, as músicas que não são singles não são tão boas, né é...
1: e nem conhecidas, e nem fizeram barulho nem nada
0: é, tanto que quando as pessoas falam de ah, meu álbum foi esse da Rihanna, quando não é o, o antes, elas falam, falam geralmente de álbuns bons da Rihanna, na verdade, né álbuns inteiros, elas falam geralmente do Loud, mas porque uhum. o Loud na verdade ele é uma grande playlist de hits
1: Sim, quase Ou todas. Ou então são...
0: o Rated Dark, eu acho que o Rated Dark é o que chega mais perto de ser uma obra mais coesa mesmo. Porque ele tem essa sonoridade mais dark, ele tem uns temas mais profundos, eles foram umas coisas mais pesadas ali. É. Então eu acho ele, ele realmente mais coeso. Mas no geral as gostam mais do antes porque é a primeira vez que ela vem com um trabalho. É, e aí isso já estava sendo falado desde o, antes do álbum ser lançado, né? Que dessa vez ela tava, tinha parado tanto tempo pra trabalhar bem no álbum mesmo. E ter um uhum. conceito por trás e fazer uma coisa mais pessoal, assim, é... e uma coisa com mais a visão dela do que ela queria e não só, tipo, fazer hit pra rádio, que era o que ela fazia antes. É... Tanto que a Rihanna, eu acho que ela tem um recorde, né, de hits de rádio. Eu não sei se ela já tá em primeiro lugar, mas ela é uma das artistas com mais... Não, com certeza é ela tá no ali. topo da Billboard da história, assim. E, e com se a gente aí ela for veio ver com, com não aula, muito tempo de carreira né tipo assim são 15, 15 anos, anos muito tempo de carreira exatamente e aí ela com, chegou com esse álbum então que é uma obra ali que ela tem um propósito uma coisa mais coesa ela tem interlúrios, ela tem é, uma sonoridade ali que é bem próxima é, em cada música ela é uma assim uma obra que é toda muito bem pensada desde a estética a divulgação tudo que foi algo que foi bem diferente pra ela, assim. Que eu acho que funcionou demais. Sim. Que era o que tava faltando pra Rihanna ser completa aí como artista Sim. mesmo. Então, com esse álbum, ela se elevou muito, assim, aos olhos do público, da crítica, enfim, de todo mundo. E se provou mesmo aí como artista. Tanto que eu mesmo achava, né, até tava comentando com o Pedro antes. Que esse álbum, era as composições eram mais dela, assim. Mas depois pro episódio aqui do podcast que eu fui ver que não que ela continua pra quem não sabe, a Rihanna ela trabalha muito com acampamentos é. né, de de compositores, que quando você junta vários compositores ali, fala, ah, escreve uma música aí, e e inclusive várias mim, músicas desse álbum dias. foram
1: escritas em tipo meia hora,
0: assim, porque a galera vai é, produzindo às vezes dura até tipo vários dias esses acampamentos que ficam tipo, os compositores ali trabalhando juntos e tal, pra fazerem músicas e aí você vai pegando as que estão melhores é, e aí eu achava que nesse álbum ela tinha é, se envolvido mais tal, tinha sido compositora principal de mais coisas, mas pelo que eu vi, não. assim, eu acho que ela não é a compositora principal de nenhuma, apesar dela estar tá acreditada em quase praticamente todas. mas é, cre ser creditada ela também já era antes, sabe? então eu acho que aqui foi só mais uma questão de se envolver mais no processo ali, observar e conversar mais com os compositores, porque eu já vi boatos né, de pessoas que já trabalharam escrevendo pra ela que ela nem aparece na sala pelo menos antes desse álbum, né, nos anteriores ela nem, as pessoas nem chegavam a conhecer ela é, só escreviam a música e mandavam e ela gravava, pronto é, e eu acho que nesse aqui ela se envolveu mais assim. então acho que foi uma diferença mais que isso e óbvio, tem o trabalho de curadoria também que a gente não pode desmerecer, né, porque todo mundo sempre desmerece a artista é. que não compõe as coisas mas o trabalho de curadoria também é um trabalho artístico, assim, de você saber é, escolher cada música, porque ela não... Eles não entregaram pra ela 15... É, 15 não, né? 13, 13 músicas 13 prontas ou 16, ali, ela já é. pegou. Foram muitas músicas e ela teve que filtrar aquilo ali, e selecionar, e organizar, e dar o, o jeito dela. Porque uma coisa é quando a música tá escrita, outra é quando ela vai gravar, ela ainda pode, tipo assim... Provavelmente ela mudou, né? Muita coisa durante a gravação e tal, e tudo isso tem um mérito artístico também, não é só escrever e tal. Eu acho importante a gente valorizar isso também.
1: Uhum.
0: É... Enfim, eu acho que agora a gente pode fazer o track by track, né? Se tem é alguma coisa acrescentar.
1: Por mim, vamos lá. Começando. Então, então a gente
0: começa com Consideration, que é um feat com a Cisa. Uhum. Que, aí, aí foi antes do control, né? Foi, mas foi antes. Acho que ninguém direito conhecia a Cisa era bem underground. Assim, ela é. tinha um álbum já, mas que não fez tanto barulho. E tem até a história que ela conta dessa música que eu amo. Eu acho que eu já contei aqui, né? acho que a gente falou não, no, no último mas a gente conta de novo ah. é, que é que ela tava nesse acampamento aí que a gente comentou, né, da Rihanna de composição, e eu acho que ela tava pelo que eu me lembro, eu não tenho certeza dos detalhes gente mas pelo que eu me lembro, eu acho que ela tava tipo, ela meio que fez uma aposta com outro cara, um outro compositor que tava nesse acampamento também, de ver quem fazia a música melhor, sei lá, alguma coisa assim e aí ela tava com consideration e ela mostrou a música pra ele e acabou que a Rihanna ouviu, e a Rihanna amou uhum. a música e queria colocar no álbum. Só que a Cisa tava guardando essa música para usar no álbum dela. Ela não ia dar a música para Rihanna, <risos> que ela ia gravar ela mesma. Só que a Rihanna é. falou: Tipo, não, você vai me dar essa música? E aí foi, teve esse embate aí. Acabou que a Rihanna, óbvio, a Rihanna é a Rihanna, não consegue é que ela quiser. E a Rihanna conseguiu a música, mas ela também colocou a Cisa como feat, né? Ela não só pegou a música para ela. É. Então, Tem vocais da Cisa, pra inclusive. As, as duas. As duas partes. É, e eu não sei se, a, se o Control, se a carreira da Ciso teria deslanchado tanto se ela não tivesse sido né? então acabou Exatamente. Eu acho que ela foi realmente bem para o bem.
1: É, ela também é. deve ter pensado. Tipo assim, porque se ela não quisesse, em última instância, ela não ia sair da música e não ia, né? Mas ela preferiu ali é. ter, criar uma amizade, fazer uma política ali, e óbvio. É, foi uma grande divulgação pra ela. Porque além do Drake, que já era mega conhecido, já tinha feat com a Rihanna, só tem a Cisa de feat. Então, assim, é, é algo pra, pra se pensar também. Eu acho que foi bem esperto.
0: E, assim, essa música, desde a primeira vez que eu ouvi esse álbum, eu amei ela. Ela é muito uma das da Rihanna. Até hoje, eu amo. Eu acho a letra incrível. Ela me toca. assim, ela me motiva. Ela é tudo pra mim. E Sim. é uma música que a letra dela fala muito. Eu acho... Eu já vi muita gente falando que essa música era até os fãs da Rihanna, que não queriam ver ela explorando um novo caminho artístico, né. Porque, por exemplo, com o For Five Seconds, a gente viu que não foi tão bem recebido é, por alguns fãs. E aí, aqui ela fala, tipo, deixa eu fazer o que eu quero. tem uhum. tenho que seguir meu caminho, tenho que amadurecer. Eu não posso continuar com a mesma imagem de antes, fazendo o mesmo estilo de música, só aquelas farofas para rádio e tal. Eu quero fazer uma coisa diferente, mais madura, uhum. mais artística. Vocês têm que aceitar. Enfim, Do Things eu acho My Only,
1: maravilhosa. E é ótimo para começar, porque já dá o tom de que assim, que está mudando, que agora vocês estão entrando num território 100% da Rihanna e, né? Ela já vem com esse sotaque super carregado dela também, que é uma coisa que ela não fazia tanto uhum. antes, né? Ela cantava. Porque é, tem isso também. E para
0: mim essa música é um grande
1: top. É um grande top para mim também. É, agora vamos falar então de James Joint, a segunda música que mais curtinha aí, tecnicamente eu entendo.
0: Tem um minuto e pouquinho, né? Eu acho. É, bem bem
1: curtinha. São. É um minuto e doze. Ela é um mantra, né? Eu acho. Tipo assim, a, a rather be. Tipo assim, eu acho. Eu, eu sinto que. Eu lembro. Eu não lembro onde eu vi isso, mas acho que foi no, no OK, ok, aquele canal YouTube. Que é, eles falaram que assim, é, é tipo quando você tá estressado, que alguém tá, tá enchendo saco, que tá num, num momento difícil, aí você só vai. Ah, rather be. Começa a tocar essa musiquinha na sua cabeça, e aí tudo fica mais calmo, fica mais tranquilo, e é uma música, né? Mas dá um tempo, assim. E é, é, ela é interessante, eu, eu, eu acho ela, sabe, bacaninha e tal, bem distorcidinha assim no final, não tem nem muita letra. É, mas também não destaca muito pra mim, não, não sei, assim, nem se é um bom, uma boa colocação pra ela, porque vem entre duas músicas com tanta personalidade assim, e ela já é mais tranquilinha, então não sei muito bem se isso favorece, mas pra mim ela é ok assim.
0: Não, pra mim, ela é um top. Eu acho ela bem curtinha, mas eu uhum. amo a vibe dela. Eu acho que é bem o negócio da Rihanna com a maconha aí, mais é... e ela mais explicitamente. eu sei lá, eu acho ela é tão curtinha, mas ela te coloca numa vibe tão boa. Isso você é um mantra mesmo. Eu acho assim que a posição dela aí também é meio. Né? Poderia estar em outra, outra uhum. parte do álbum, mais pra baixo, mas eu gosto bastante e eu dou um top. Então agora a gente fala dela, né? Por a favor. Better, que foi o terceiro, terceiro single. Terceiro uhum. segundo. Enfim, foi um single aí. É, que a Iana traz uma sonoridade, assim, a coisa da guitarrinha e, é. e enfim. É, é até meio oitentista, um né? Experimental, uma coisa talvez. Meio... É, uhum. é bem uhum. diferente, assim, e que é incrível. É, a produção dessa música é impecável, ela é impecável. Toda perfeita perfeita, perfeita, nem tem mais o que falar pra inclusive
1: é... É uma curiosidade aí que eu pesquisei a guitarrinha é do, de um português chamado Nuno Bettencourt, que era o guitarrista do Xtreme, que é aquela banda que tem Modern Words, sabe? Aquela música que todo mundo conhece. Ah,
0: sei, aham. Uh -huh.
1: Então, a guitarrinha vem desse mesmo lugar aí e eu acho que assim, nossa, quando começa, já vem com tudo, sabe? Já, já, já mostra que, pra que que a música veio e... Pra mim é um super top também Essa relação complicada aí Que ela já vai jogando um sexo Por favor, faça mais, faça melhor Eu acho muito interessante, gosto muito mas... Inclusive é uma temática que vai voltar Assim, em várias músicas Essa coisa de relações complicadas Que você sabe que é ruim, mas você ainda está lá Mas você quer, mas você não quer E eu, eu gosto demais De Que se Better Então,
0: vamos pra... Pro lead single, né? O maior hit desse álbum, Sim. que é Work. Que, assim, o Work é uma música que saturou um pouco, tanto que hoje em dia, quando eu vou ouvir esse álbum, eu não escuto o Work. Isso que já tem o quê? Quatro anos, é, né? Pra De mim é o anos. mesmo. Eu não escuto, eu sempre pulo, porque ela tá muito saturada, mas na época eu achava ela muito boa. É, não vou considerar a saturação aqui, então, pra dar minha nota. Eu vou dar, assim, Daria entre. <risos> um ok e um top. Deixa eu ver é, eu fiquei meio. Ah, eu dou, nessa eu dou também. um top porque ela é bem chiclete. É. Ela é bem chiclete, assim. Eu acho muito legal o negócio dela trazer esse dialeto aí é, da América Central e tudo. E o, o Drake também tá com uma química incrível com ela nessa música. Ah, música os dois têm como... muita química, né? É, é, os dois têm muita química. Sempre. E aí, é, eu vou dar um top, eu vou dar um top. É, uhum.
1: ela é a mais pista, né? É que mais tocou e tocou muito eu acho que assim é... eu dei um top também hoje eu daria um ok assim se eu te... sabe mas também por causa desse contexto de que eu também acho que eu dei uma enjoada e nossa tanta de paródia tanto de, de, de lugar que você tava então assim é uma música muito boa pra... mas é uma... exatamente é uma música muito boa não tem como eu dar um ok porque é um dos grandes hits da Rihanna assim então é um top também mas é isso todo mundo já ouviu é, work que não tem nem muito o que comentar sobre só acho que ela é um pouco desconexa também com o resto do álbum não sei se encaixa tão bem mas é, precisava também, eu acho que deu um bom no resto da, da, do, das músicas que é, que é interessante não, eu acho que
0: precisava total para carregar o álbum, ainda mais como um uhum. single que tava todo mundo esperando a Rihanna vir com essa coisa mais pista, mais dançante mesmo e aí ela conseguiu trazer isso mas ainda com um pouco do conceito é. eu acho que foi uma decisão muito inteligente porque não então, é uma música vem... dançante
1: no estilo Rihanna, né, antigo. É uma é... música dançante em relação às outras desse álbum.
0: E depois, então, vem uma música que eu acho esquisitíssima. Isso, eu também... que é Desperado. Eu nunca <risos> sei se eu gosto ou não dessa música, mas ela sempre fica muito na minha cabeça. Às vezes, tipo, do nada. Eu... Tempos que eu não ouço o álbum e aí vem um Desperado na minha cabeça e fica aquele ritmozinho. <risos> essa música é muito bizarra eu, eu sei lá, mas eu eu dou um ok eu dou um ok, porque ela fica muito na minha cabeça assim é, e eu acho ela diferente e tal mas sei lá, eu acho ela esquisita eu não tenho o que falar dessa música
1: é, eu, eu, eu acho ela eu também acho ela estranha, a letra eu nunca consegui entender o que ela tá querendo falar é só uma grande viagem assim e não sei, eu acho ela repetitiva eu acho que ela fica ali naquela mesma coisa, pam, 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 e aí me dá, me dá uma preguiçinha também,
0: então eu acabei dando um
1: flop. Então, é isso.
0: E agora, então, outra que também é um pouco estranha, isso é, é Wu,
1: Mas essa eu amo.
0: O nome, né, já, Wu. Eu também gosto bastante, é, é uma, uma batida mais experimental, é. talvez, um pouco, né? É... Eu acho ela diferente, eu acho ela. Eu acho ela legal, eu acho ela bem a cara desse álbum. Sim, assim. Eu acho ela muito esse álbum.
1: Uh, eu, eu acho ela, tipo, muito bem feita. Muito, muito bem pensada, muito bem estruturada. Eu acho que foi. Deve ter sido uma dessas que deu mais trabalho, assim. Porque esse U aí, que inclusive é o Travis Scott que tá, que tá falando, é a ah, voz a tá dele. Vida. Pois é. E tem, tem, tem letra do The Weeknd também. Depois que você eu descobri que tinha a letra do The Weeknd eu escutei de novo e falei hum, é a cara dele mesmo e eu acho que, assim, encaixou muito bem. Ela vai, sabe, de um R&B pra um hip-hop. E fica nessa coisinha meio mal feita, meio, meio sujinha. Com esse, sabe, esse beatzinho estranho. Mas funciona muito bem. E casa isso com, com os gritinhos ali do Travis. Então, parece que é até um... Só uma distorçãozinha da, da, da música, sabe? Do som, mas é, é alguém falando. Eu, e aí, a, a letra, né, em cima, eu acho um super legal. Eu dou
0: um Top. Eu também dou... Eu dou um top. Poderia dar um, acho que <risos> vou dar um top, porque... É, eu, acho, eu vejo muito um valor artístico nela, apesar de não ser uma das minhas favoritas. Uhum. Agora, o... Outro símbolo também que fez muito sucesso. me Uma das minhas canções mais ouvidas quando saiu esse álbum. Sério? E até hoje também. É, eu também não sabia, eu tava, eu tava funcionando o meu Last FM esses, esses dias aí, eu vi isso. Uhum. É, mas eu realmente, tipo, acho ela muito, muito boa. É, eu acho que foi por causa que ela meio que viralizou no Vine, sei lá, teve algum, algum rolê, assim. É, eu sei que eu gostava muito do, da melodia do refrão. E até hoje eu acho incrível, eu acho uma música muito gostosa de você cantar junto, assim, é... Porque ela tem, ela tem atitude, esse que é o negócio. Sim, sim. Essa música, ela te dá uma coisa quando você escuta, eu gosto de música assim, que é o que eu tenho assim, quando eu ouço Nick Minaj, por exemplo, que é essa coisa de que você, é aquela música que você ganha 400ml em cada peito, quando você... <risos> não tem como, gente essa música é tudo pra mim e ela, e ela ainda é mais contidazinha porque ela não é aquela coisa explosiva não não ela é. é mais o que você vai assim entendeu? você vai rebolando, mas é rebolando devagar com a morte no olhar é. ela é tudo de bom pois é ela é tudo de bom eu acho ela só chata eu, eu
1: dou um Nossa, flop é, tipo assim, eu vejo essa coisa da letra também eu acho super interessante e tal mas eu acho que ela é só isso, sabe? Eu não. Não, não me atrai muito a mais do, do que isso. Eu acho ela até meio repetitiva também. Vai dando. Um tempo já fico, tá bom, já entendi essa música, próxima. Então, assim, como ela, ela tá não com me apela. De muito...
0: Six Inch, da Beyoncé.
1: Nossa, mas é bem longe. Não, eu, eu, é, a temática, ah, assim, eu, eu acho parecida. É o feeling, assim, é o feeling. É, mas se é mais.
0: vai hum, mais fundo. Pra mim é top. Pra mim é top, é que é a nossa discordância. Então. Ok, é, porque até estava Então, eu então bem vem parecida. outra que, pra mim, eu acho, assim, totalmente imemorável <risos> e é a yeah, Seret. É. Eu dou um top, gente, pra essa música. Eu dei um ok, porque assim, eu acho
1: interessante, porque ela é um trapzão. Ela é tipo uma batidona, assim, super grave. Mas eu acho interessante que eu gosto quando a Rihanna faz essa coisa mais, mais minimalista, mais falada, sabe? Tipo, ela é mais ah. suave, assim. E aí eu achei é, interessante esse... É assim. que... Essa dualidade aí Mas também não é é isso Ela também é bem memorável Então assim, se eu não tivesse pegado pra escutar com bastante cuidado Eu não teria nem visto esse valor nela Então eu resolvi dar um
0: ok Agora um cover que eu acho Impecável Impecável infeito. Que assim, é uma coisa que eu nem sabia que era cover A gente não só pessoa culta que escuta <risos> Que tem mais qual banda que é tem Impala é... tem Tame Impala, exatamente. É, 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 como que é o nome da música? É New Person, Sem Mão é? É, é? New Person, but Sem Mom's Mistakes. Isso. Eu, ai, gente, sei lá, eu conheço Tame Impala, assim, de nome, já ouvi uma música ou outra, mas se você me perguntar uhum. agora, canta aí uma música do Tame Impala, não sei nenhuma, sei essa. <risos> Enfim, tá, não me julguem. Mas... É, então eu nem sabia que era como, pra mim, essa música era da Rihanna, eu já achava incrível, assim... E aí, quando eu descobri que era cover, eu fiquei um pouco chocado, talvez um pouco decepcionado, mas também achei incrível porque encaixou muito bem. Encaixou e muito. Parece que é dela, uhum. parece que é desse álbum, é a cara desse álbum, é a cara dela.
1: É Inclusive, eles assim gostam feita. muito também da, é, da depois versão. Depois eu vi
0: a original, eu gostei, assim, muito boa e tal, mas assim, pra mim essa aqui é melhor
1: tá Ai, eu, é, eu não sei vida. se ela é melhor assim porque ela é igual a outra <risos> tipo assim é, é numa... igual mas é a
0: voz da Rihanna não é sim
1: sim sim mas tipo assim porque a, a galera quando vai fazer um cover para no álbum costuma não, não tô criticando tá por favor fique claro costuma dar uma mexida na produção um arranjo diferente nesse não ela pegou a, o mesmo instrumental e cantou em cima mas é isso mas, ficou eu tão bom de fazer
0: isso né é. fazer um, um, outro fan fact aqui, pra quem não sabe, mas acho que essa história todo mundo conhece já, mas enfim foda-se, vou contar mesmo assim, que é o um negócio de Diamonds, pra quem não sabe, Diamonds da Rihanna foi escrito pela Cia Sim. É... e a a voz da Rihanna na música lembra muito da Cia, na época a gente não percebeu talvez não foi muito comentado, porque é. a Cia tava meio que uma pausa na carreira assim. na época, ela tava é. anônima assim, ninguém conhecia ela mas ah, hoje em dia que a gente já conhece mais a Cia, as músicas dela todo mundo já conhece aquele estilo dela de cantar, aquele jeito que ela faz com a voz, assim, que eu não sei o que fazer. É... <risos> eu, vai, volta a ouvir Diamond, você repara que, que a Rihanna imita muito a Cia. Por quê? Porque a Cia escreveu a música e gravou uma demo. E a e demo dela acabou, que ficou muito disponível, no YouTube. É, dá pra você procurar aí é a ótimo. É, Diamonds, a versão da Cia, a demo. E ficou muito parecida a versão final Da Rihanna, a Rihanna só pegou Exatamente a mesma música é. que a Cia fez E cantou, imitando até O jeito da Cia de falar, tanto que Aí que a história que eu ia contar, né Que é que a Cia fala que quando Ela escutou a música na rádio Pela primeira vez, ela achou que estavam tocando a demo dela <risos> E aí falaram com ela, não, tipo, não é você cantando É a Rihanna, e ela ficou chocada, porque a Rihanna Copiou totalmente, não copiou, né, mas tipo assim é. Fez exatamente o jeito, esse jeito Característico da Cia, assim, então ela...
2: Enfim, né? É, mas nesse, sabe, nesse caso, também que bom que ela fez, porque a música já é muito boa, né? É,
0: não, incrível. Às vezes, ela, né? às vezes é isso. Ela Dá olhou e falou: se eu for
1: mexer nisso, não vai dar certo, sabe? Ex não vai ficar Exatamente,
0: bom. você também tem que saber, tenho um mérito. Eu tô aqui uhum. passando pano pra Rihanna, assim Tenho um mérito <risos> em você saber quando você não deve mexer nas coisas, é. você não você deixar ela se tá. É, então pra mim same old mistakes é top 100 e aí vem top. outra que é, eu, é uma considerada uma balada? essa próxima? Eu não sei se eu posso chamar de balada ah, eu choraria Mas... eu,
1: eu chamei inclusive, tá escrito aqui só que eu chamei de baladinha confusa
0: pois é, ela é ruim né? never ending, né, ela é ruim ah, eu gosto é, é isso que eu tenho que falar ah <risos> Pelo amor de Deus, não. Primeiro que a Ordem já, já atrapalha. Que ela vem é, ela entre vem... Stable Mistakes e Love the Brain. Tipo é. assim, ela nasceu pra ser fudida Ela nasceu pra ser fodida. Não tem como, não tem como. Ela tinha que ser, assim, excepcionalmente boa pra não sumir no meio dessas duas. E ela não é. Pra mim, ela é flop, tá? Aí vocês vão falar, ah, Pedro, mas você não falou que não ia considerar o argumento de... Posição na tracklist em James Joint Por que agora você tá considerando? Porque eu nunca disse que era uma pessoa consistente Então assim Never ending flop
1: Então, eu acho interessante Eu acho que puxam os outros trabalhos dela, sabe? Eu acho que é, inclusive, uma das mais parecidas com o que ela fazia antes. E aí eu acho, mas, ao mesmo tempo, ela encaixa bem ali. Ela é, ela é bem mais calminha, assim, tal. Mais um pianinho. Eu acho interessante. Eu gosto, assim. Não vou falar que é uma maravilhosa. Então, eu dei um ok, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma beleza nela. Eu gosto da letra. A letra eu acho realmente interessante. E o refrão dá uma energiazinha, sabe? Então... Eu, eu dei um ok. Mas agora, <risos> eu acho que assim, não tem como não dar um super mega top pra Alavando the Brain. Né? Porque não, realmente é ela some impossível. ali, a Never Ending, mas assim, assim, todo mundo gosta dessa música. Acho que ninguém que escuta fica imune assim, a amar Alavando the Brain, porque. Que igual a gente já falou, inclusive, antes da gente ir pro track by track, sim eu acho que é a minha preferida do álbum real é uma coisa meio retrô, ela eu fui pesquisar, assim, ela busca de um ritmo lá dos anos 50 que chama Op que inclusive Tudo. tem uma música que chama Wop da, da Lauren Hill, tem o álbum do Bruno Mars, mas ela traz isso também e assim, a voz da Rihanna puta que pariu isso essa música a ganha a pela também, performance. Coisa... Não é nem pela... Assim, a sonoridade é ótima e tal. Mas é a performance. É o jeito que ela canta.
0: É, é a performance. Uhum. É exatamente. Ai, ah, ela é tudo. <risos> uma coisa que eu é acho importante destacar é que a Rihanna, até então... Ninguém conhecia a Rihanna como vocalista. Ela tinha uma é... voz bonita, mas tipo assim ela não era vocalista, ela não era biota ela não tinha, tipo, um, uma potência vocal, sei lá, mas com Love on the Brain ela matou isso, e eu não sei se Sim. antes é, desse álbum ela conseguiria cantar essa música, eu acho que ela treinou bastante, assim, mas as lives eu acho impecáveis. Sim. Enfim, é isso que você não. falou, é a performance.
1: E, 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 e o jeito que ela, sabe, põe essa, essa coisa. A letra é muito bonita, Tem né? Tem emoção. Ela... Tem emoção. Você vê que ela sabe voz. pra quem ela, que ela te tá faz cantando. Sentir. Ela está cantando aquela música para alguém. Não dá pra saber exatamente quem, mas está.
0: Você se coloca. No... Música, é. pra mim, você sabe qual música é muito boa quando você se coloca num, num personagem. Exatamente. Se transporta pra um filme, eu sei lá. E essa faz isso muito. E essa faz música demais. no karaokê. Nossa, essa música no karaokê é uma coisa. A gente foi nós dois que cantou essa música da última vez que a gente foi. Teve alguém que cantou, eu acho que foi a gente. Eu acho que foi exatamente nós dois. Eu tô lembrado. É. Enfim, gente. Ai, tudo. Vou, The Brain não dá para não dar top. Merecia é. um clipe, coitada. Eu Mas tudo é bem. Mesmo agora eu não vou falar que é a minha favorita porque a minha favorita é a próxima junto com consideration uhum. que é higher
1: higher é maravilhosa
0: higher é tudo de bom higher é uma coisa que assim ela pega tudo que que Lovendbrain fez ali do, do negócio do vocal e da emoção uhum. na voz e da balada e tal e coloca na milésima potência que é essa super ela extrapola, exatamente. E eu gosto muito disso. Essa coisa bem emotiva mesmo, e que ela tá realmente, tipo assim, bêbada ou drogada, sei uhum. lá. E aí, ela liga pro ex. E aí, é como se a gente estivesse escutando, tipo, a mensagem dela na caixa postal pra ele. Não, diz... Eu
1: é é, acho que eu não sei se ela chega a desafinar, assim. Mas é uma coisa que ela não tá nem ligando pra é, isso, né? É, uma
0: falha na voz. Tem... É um charme, assim, na música, que é tudo. É parece tudo, que ela tá que engasgando.
1: Isso. Parece que ela está engasgando de tanta droga que ela usou, de tanto que ela bebeu. E ela tá, sabe? E esse amor ali, que, tipo, que em que Love on the Brain é até meio Exatamente. bonitinho. Em Higher ele é, tipo, assim, bizarro. Você. Puta que pariu. Pu
0: Exatamente. Sabe? O que, que aconteceu? E a música vem logo depois de Love on the Brain. Porque se isso, você não é morrer Love on the Brain aqui, é ela, ela te mata. E, nossa, e essa música, gente, pra vocês terem noção, que eu acho que isso é uma coisa que talvez. Não é todo mundo que saiba. Que Hire inspirou a Lorde a escrever Liability. Oh, Liability é. existe por causa de Hire. Porque a Lorde tava num táxi. É... Acho que na Nova Zelândia mesmo, ou nos Estados Unidos, uhum. não sei. Ela tava num táxi, e aí começou a tocar essa música. E ela começou a chorar dentro do táxi. Tanto que na, na música ela fala, tipo... Baby really hurt me crying in the taxi. Ela tava chorando, ouvindo Hire. E aí ela começou a compor Liability. E tipo assim essa música com... inspirou a Lorde a compor já, já é <risos> já é tudo, e aí tem até o vídeo da Lorde cantando no show também, Higher quando ela conta essa história e ela canta um pedacinho de e que é lindo também na voz dela mas enfim, é que a Rihanna é a Rihanna né? não tem nem como comparar Sim. incrível, pra mim é um super top
1: então, pra mim também e agora pra uma que assim que ela, 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 continua nessa vibe balada continua nessa vibe mais emocional aí, chorosa que é Close To You que é 100% uma filha de Stay D -d 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 dessa
0: coisa do piano. para! Do, do a filha feia, né? Feia! Não, com certeza! Eu amo Stay! Este... Eu amo Stay! Este... Não, mas
1: é aí que tá, eu acho que Stay é, é, vai na vibe de Love on the Brain Hire que ela põe ali a emoção, que ela traz ali pra você. Close to you não tem tanto é, close isso. Close to you. é
0: chata pra caralho, borra, É chata. É
1: Eu acho ela bonita e tal, mas ela é meio morta mesmo, então eu dei um ok também, porque eu não acho ela ruim eu, não chego... eu acho
0: que ela é ok mesmo Ah, eu vou dar um foco, porque hoje eu tô assim <risos> tô feio. eu tô malvado. e tá no top 10 mas do Pedro, eu... hein <risos> porque eles é gente, tá no meu top 10, mas é porque, é porque tem higher consideration <risos> niremi, aí não dá aí poderia o resto do álbum ser inteiro ruim que eu já ia colocar no top 10 é <risos> Aí agora a gente entra então para as faixas deluxe. Então, vamos falar mais rapidinho. Sim. Good night, Até Gotham. Não tem muita Gotham. Coisa, né? Né? Gotham. Gotham. Oi. Não, tô, tô repetindo também. Ah, <risos> é, porque é... referência aí ao Batman, legal. É. Enfim, é... eu acho muito bem produzida. É uma música que é praticamente toda instrumental.
1: Né, ela é um sample. Tu... A toda parte cantada é um sample de Only for a Night da é, Florence and the Machine que é uma música muito boa também e aí aqui funcionou bem e assim é um remix né gente não é nem eu acho que nem dá para chamar de sample porque sample é quando você pega um pedacinho e põe ali no meio isso, assim é, é tecnicamente é um sample também mas assim você pegou uma frasezinha da outra música e só remixou ela de várias vezes hein, de vários jeitos aí pô, põe grave põe põe agudo lá lá lá, lá, lá. Mas é isso. Funciona super bem. Eu gosto dela. Eu acho que fica boa no álbum. É curtinha e tal. Nem tem muito pra onde, pra onde escapar, pra onde ir. Eu gosto. Dou de, de um top.
0: Eu também dou um top. Porque eu acho ela bem feita, bem produzida. Uhum. É, é uma coisa simples de pegar o senvo ali e fazer o remix que você nem falou. Mas ficou muito bem feito. Encaixa ah. super no álbum. Ela é bonita e tal. Eu gosto bastante, assim... Então, top também, porque Deluxe também eu não vou colocar no mesmo critério para as de cima. Claro. Né? Agora, a pior das Deluxe, com certeza, de longe, talvez a pior do álbum seja considerada. Não, pior do álbum. É pior do álbum. Mas uma das piores. É a pior. Pose. Pose, gente, pose é horrível. Eu não tenho nada nem pra comentar dessa música, flop chata pra caralho
1: me parece é, uma das besides dos álbuns antigos, parece que ela tava com ah, preguiça e pegou exatamente. qualquer música e colocou tipo as outras ainda tem um conceito que dá pra encaixar ainda dá pra ver que elas fazem parte ali, entendeu essa não, essa pra mim não, não tem nada a ver com nada me lembrou um pouquinho do Rated R, um pouquinho um pouquinho mas é só isso também flop
0: agora então, pra finalizar muito bem Sex With Me, é, finaliza muito bem Sex With Me que é uma música sobre como é incrível fazer sexo correndo, assim, <risos> com certeza não falar mais nada, essa música é maravilhosa, ela é tudo de bom ela também é uma música que te dá um boost de confiança é, e, é pra mim é um super top ela me lembra muito Need me também
1: é, eu acho ela uma near, near me mais bem acabada, assim, mas, mas não sei, eu acho, eu gosto mais. E essa é, tem essa, essa atitude, nessa eu sinto e nessa eu acho que encaixa com a música, sabe? Eu acho que fica muito bom, é top, com certeza, e inclusive é a minha faixa delicinha do álbum. Porque ela é ótima, assim, é muito de se sentir, sabe? Muito Ai, a minha escutar e é higher, eu acho. Work Girl. Ou então Nidermi me mesmo. Raia, nossa, que delicinha diferente. <risos> Ele ser triste.
0: Ai, mas é porque eu gosto. É, é, pra mim é uma delícia uhum. ficar
1: triste, assim. Essa. essa
0: Outra é pisciana sensação.
1: falando, né? Que só piscianas conseguem sentir, né?
0: Exatamente. Que isso. <risos> Tudo bem
1: e agora gente, vamos para o nosso finalizamos aí o nosso track by track agora indo para o final do episódio se você escutou e gosta, provavelmente você pode gostar dessas outras aqui também o que, que você trouxe para gente de indicação Pedro?
0: primeiro eu trouxe é, Channel Orange do Frank Ocean, porque Tudo. eu vivo uma playlist recentemente eu vou recomendar para vocês é, a playlist aqui que eu gosto de gente seguir na minha playlist que é que ela chama POV, you're gay but your crush is a bi man who started dating a woman aí vocês não vão conseguir achar essa playlist, né? Não fazer. <risos> nunca eu não posto lá o link, o link <risos> no twitter pra ver a playlist mas enfim, é uma playlist que é basicamente como se você fosse uma pessoa um homem gay que está apaixonado por um outro cara, mas esse cara começou a namorar com uma mulher não necessariamente foi inspirado por eventos reais na minha vida, tá a gente? não se nessas coisas <risos> Mas... É, realmente não foi. Ela... É, eu tava montando essa playlist e tal, porque eu tava com esse conceito na cabeça. E aí eu pedi no Twitter indicações de música. Só uma pessoa me respondeu, tá? Então vocês podem <risos> me indicar a música pra essa playlist também. Porque eu também mandei no, no grupo dos meus amigos ninguém falou nada. Eu não sei <risos> se as pessoas ficaram com dó de mim por eu estar fazendo a playlist dessa que eu vida fudida desse menino. Mas enfim... Todas as playlists do Pedro
1: que... tem uma uma especificação tão grande que você precisa entrar muito no mood para poder colocar eu não sei se esse é um Sim, mood muito só... bom pra entrar
2: enfim, a, a única pessoa que me respondeu foi o Pietro que o arroba dele é arroba Freaky Boots e ele falou Bad Religion do Frank Ocean que era é uma música que eu já conhecia, mas bem por cima porque eu não acompanho tanto a carreira do Frank Ocean eu gosto muito de, daquelas mais famosas Thinking About You, é, Pink and White e Chanel as outras eu já ouvi, porque eu já ouvi os dois álbuns dele. Mas assim, ouvi muito por cima, sabe? Nunca prestei atenção. E aí, eu fui ouvir essa de novo. Além de ter colocado ela na, na playlist, eu fiquei viciado nela. Porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção muito na letra e tal. É, e aí, gente, que incrível. Que obra de arte que é, é essa música. Bom. E ela me lembrou muito o Higher. Porque eu acho que foi por causa dessa associação que eu fiz com a Lorde também. Porque Bad Religion é basicamente ele confessando... É, sobre o amor dele por, por um cara, pra, pro taxista. E aí, como o Hire, teve esse negócio da Lorde no táxi e tal, acho que eu fiz essa, essa associação aí. Mas ela também é uma música que ela tem essa coisa muito confessional, e, enfim, essa vibe de Hire. E aí eu associei um pouco com o Antae, e ele também é um álbum que é mais... Conceitual, tá o, o da Rihanna, né, que é mais conceitual, essa coisa do, do RB, mas é um RB mais artístico e não sei o quê, que é uma coisa que o Frank Ocean faz muito, então eu achei que eu fiz essa associação aí, então fica aí a recomendação pra vocês: o Channel Orange. É, é isso, tudo maravilhoso. Pedro.
1: Então, eu fui pra uma vibe de, é, não sei porquê, mas ah, sei lá, achei interessante de indicar apenas mulheres negras muito fodas pra combinar com a Rihanna. E aí eu trouxe duas mulheres negras muito fodas do R&B que é, extrapolaram a, a referência e trouxeram uma tonalidade muito diferente para a época e que uh, podem ser consideradas aí como bastante inovadoras, assim, bastante percussoras de um movimento bacana assim, que veio depois. Primeiro, lá de 97, se eu não me engano, mas assim, finalzinho da década de 90, a Janet Jackson lançou Velvet Rope, que é um álbum, assim muito bom, muito bom eu tô revisitando aí a carreira dela até pra ter mais o que falar até pra entender melhor porque eu acho que ela até no Brasil, lá fora até que ela teve uma grande carreira, mas depois teve grande questão ali do do, do show do Super Bowl e ela nunca mais apareceu na TV não teve divulgação de mais nada e tal Então acaba que hoje ela não tá tão em alta mas ela teve ali seu momento e, mas acho que no Brasil nunca pegou tanto Nunca teve muito apelo E ela é uma artista, assim, muito foda Muito interessante de, de ouvir E esse álbum é um dos melhores Junto ali com o Control Mas acho que o Control nem tem muito a ver aqui Eu trouxe se Velvet Rope para né, Nessa ideia aí E a sua outra indicação, Pedro? Pedro?
2: Então, a minha outra indicação... Também é de uma mulher negra e caribenha, Pedro acabou de me informar uhum. aqui. Eu, eu, na verdade, eu já sabia né que ela é do Trindade e Tobago, mas eu esqueci. É, eu esqueci que, que tinha essa associação. Enfim, que é a Nicki Minaj. Eu acho que todo mundo que conhece a Rihanna aí também conhece, talvez, provavelmente goste de Nicki Minaj. É, não sei, porque ultimamente ela não tá tão bem recebida pelo público, né? Bem é. tista, mas tudo bem. É... A Nick, eu gosto bastante da Nick, já tem um tempo, assim, alguns anos. E o álbum dela, que é o que O único álbum mesmo dela que eu escuto ele inteiro e gosto de todas as músicas, e que é o que eu vou recomendar aqui, é o Pink Print. É porque. Eu não sei, gente. Esse álbum. Ele tem uma coisa especial, assim. Eu acho ele muito bem feito. Ele também é bem autoral. O passo do Kanye que a faz é bem atoral, mas né, essa, essa aqui foi a vibe que ela saiu um pouco, um pouco não, saiu bastante, né? Daquilo que ela fazia antes, que era das perucas Sim. coloridas, aquela coisa super extravagante, super camp, pra uma coisa um pouco mais pessoal, mais crua, assim, e é... É isso, mais, mais autêntica mesmo, talvez, né? Que, e, que foi meio parecido com o que a Rihanna fez com o Entai, né? Então tem essa semelhança aí, além de ser é, álbuns que pegam muito ritmos aí do do R&B, do hip hop tem músicas mais dançantes, mas também tem bastante baladas nesse álbum é, tem uma coisa mais caribenha em algumas partes também é Trinidad Girls, né, e tal então eu acho que são álbuns que dialogam e também foram lançados meio na mesma época, talvez, não, 2014 2016, é mais antigo. dois anos diferentes, mas tudo bem é um álbum um pouco grande também. A Nick faz álbuns grandes. A versão Deluxe tem 21 faixas, então, assim. Talvez seja um desgaste se você nunca ouviu ou ouvi pela primeira vez. Mas ele tem músicas muito boas, até as B-sides, assim. Que de singles tem, tipo, Feeling Myself, é, Anaconda, Butterflies, Pills Potions. Ah, não, Lies, acho que não acho foi que assim, não né? não. Enfim, Pills Potions. E The Night is Too Young, que são muito boas, mas as outras também são incríveis. Uhum. É, Trinidad Girls, eu amo, que tem a performance icônica no VMA. One Some More, Only, Incrível. Only Get é on Leonis nice com Ariana, incrível. É, até tipo, All Things Go, que, é, que abre o álbum que é mais triste. Butterflies é linda. Enfim, gente, tem muita música pra vocês explorar nesse uhum. álbum. Ela é, ele é maravilhoso. One Some More. Truffle butter. Enfim, tudo.
1: Amo. E agora, para finalizar, né, com a minha última indicação, outra mulher negra muito poderosa. E aí eu trouxe um álbum da mesma época ali, que. Até que na época eu não escutava esse não. One Trial, eu escutei bastante quando lançou o da, da Solange, o A Cira the Table. Eu não escutava tanto na época, não, mas depois eu fui voltar também e vi o tanto que era bom, e assim. É bem na vibe do. Eu sinto do. Que o, o Frank Ocean faz também. Que é essa coisa de pegar um R&B, pegar uma black music, pegar isso e levar para um outro lado, modernizar, trazer uma coisa mais conceitual, uma coisa mais é, pessoal, mais artística e, e colocar ali. E esse álbum, gente. Que, que álbum bom, que delícia de escutar, ele é muito bem feito, ele é muito bem pensado. A Solange é, assim, uma artista excepcional, muito... Eu, eu achava muito completa, assim, é, Cranes in the Sky, assim, é, é, foi single e tal, e é a, a minha preferida, assim, acho que é a minha preferida... Dela não, mas é desse álbum, com certeza e é cheia de interlúdio acho que tem, deixa eu ver quantas músicas que tem, tem 21 também só que tipo assim, muitas são interlúdio então dá tipo 50 minutos de álbum e é muito bem casado muito bem encaixado eu acho maravilhoso muita gente, sei lá não conhece, quer dizer, todo mundo conhece a Beyoncé né, mas a Solange, que é a irmã dela não, é, não tem tanto reconhecimento assim mas elas são tão boas quanto ela é tão boa quanto a irmã e vale demais ouvir e por hoje é isto a gente é o Olho de Mosca na, nas redes sociais é, Twitter, né na verdade fiquem de olho, porque pode ser que surjam outras por aí é arroba Olho de Mosca e se quiser mandar alguma coisa pra gente é podcast Olho de Mosca gmail.com eu sou o Pedro Augusto Arroba Augusto Pedro SMD Tanto no Twitter quanto no Instagram Segue a gente lá, vamos conversar Sobre as
0: coisas <risos> E eu ah. sou o Pedro Victor, arroba PQ Pedro Tira o O, coloco o X no Instagram E no Twitter, e também no Youtube Com o canal PQ Pedro é, E é isso gente, sigam a gente lá Acompanhem nosso trabalho, em breve a gente vai estar com várias Novidades por e favor. também mandem pra gente os álbuns que vocês querem ver aqui no podcast. Por favor, okay, a gente isso quer, isso, quer gente. dicas, quer fazer
1: o que vocês querem escutar também. É bom porque a gente não só fala, mas escuta também um pouquinho, né? Beijo e até semana que vem.